0: Sziasztok, én Ziros Mihály vagyok, ez pedig itt a Korlátok nélkül magazin YouTube csatornájának podcast verziója. A mai adás vendége Rufkis Ágnes, beszédtréner, beszédtechnikatanár. Hivatása, hogy segítsen a kommunikációs tartalom megfelelő megszólaltatásában. 12 éve foglalkozik beszédtechnika oktatással egyéni és csoportos formában dolgozik gimnáziumban, az üzleti szférában, valamint a színház és filmművészeti egyetem diákjait is tanítja. Emellett a képző gyermekeknek szóló beszédfejlesztőkönyv társszerzője.
1: Tehát, hogy, hogy igenis, annyi, annyi lehetőség van a hangunkban, annyi mélysége, magassága van, olyan sok színe, és ezekkel lehet dolgozni, és lehet vele eredményesebbnek lenni. Mindig hajszoljuk a boldogságot, hogy majd akkor, amikor ott leszek, akkor majd boldog leszek, és nem, hanem az az út, amin járok, még hogyha hepehupás is, meg macska köves, meg néha botladozok rajta, de hogy igazából az maga a boldogság. Nem menetelek valamiféle boldogság felé, hanem már benne vagyok.
0: Hallgassátok meg ezt az epizódot is, és hogyha tetszett, iratkozzatok fel a csatornánkra! Ági, köszöntelek itt, és köszönöm, Szia. hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Ha már beszédtechnika, akarva-akaratlanul is nagyon figyeltem, hogy most itt jól mondjam. Te ilyenkor akarva-akaratlanul is figyelsz a másikra? Beszédtechnika szempontjából.
1: Egyébként nem. Régen volt egy olyan időszak, hogy figyeltem, de nem is azért, hogy elemezzek valakit, vagy szétszedjek, vagy magamba ilyen kis cseklistát, pipágassak, hanem, hanem így érdekelt, hogy ki hogy beszél, de nincs meg bennem a hétköznapokban ez a kritikai szemlélet, úgyhogy ugyanúgy hallgatlak téged, mint, mint bárki mást. Amikor leteszem a lantot, és nem a munka, akkor nem, akkor, akkor nyitott szívvel és füllel, úgyhogy nem, meg fárasztó is lenne, tehát, hogy az szerintem egy csomó mindenről elvorna a figyelmemet, hogyha még a szabadidőben is azt figyelném, hogy ha ah, és akkor hogy artikuláltál, és jó volt-e a hangsúly, úgyhogy nem, de ez jó volt. Tehát Ó, hát azért lehet, hogy egy kicsit tudatalat csak figyelek, úgyhogy.
0: Te egyébként ugye tanítasz, neked a szüleid is pedagógusok?
1: Igen, anyukám logopédus, úgyhogy innen volt az indítatás, meg a szakmai iránti érdeklődés, mert egész kis koromtól kezdve láttam, hogy ő mit csinál, hogy hogyan tanít, sokszor voltam a munkahelyén, úgyhogy így, Adódott, hogy, hogy az én érdeklődési köröm is e felé irányult. Meg hát a szavaló versenyek, versmondó versenyek, mesemondó versenyek. Úgyhogy egészen kiskoromtól kezdve a kommunikáció, vagy a, a beszéd, a beszéd szeretete, figyelni arra, hogy mások hogy beszélnek, hogy én hogy beszélek, ez, ez kiskorom óta egyébként így jelen van az életemben.
0: Tehát akkor neked már adott egy ilyen jó beszédtechnika alapot is, ugye?
1: Hát egyébként igen, tehát egyébként szerintem a tesóm is és én is egészen szépen megtanultunk beszélni kiskorunktól kezdve, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy anyukámmal otthon ültünk a tükör előtt, és akkor mentek a gyakorlatok, csak hogy, hogy volt egy jó példa. és szerintem ez nagyon fontos, hogy kinek milyen beszédpélda van otthon, és hogy, hogy mi az, amit otthonról tud hozni.
0: Miért fontos ez a jó beszédpélda, vagy jó beszédtechnika úgy egyébként a hétköznapokban?
1: Én azt látom, hogy nagyon meghatározó az, hogy ki hogyan kommunikál, és azon belül, ha az én területemet nézzük, ami a beszédtechnika, a formai kivitelezése, akkor szerintem az is nagyon fontos, hogy, hogy valaki eredményes legyen, ahhoz igenis kell az, hogy szépen érthetően, és úgy közvetítse a mondani valóját, hogy az érthető és értető legyen. Tehát a tartalom nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy, hogy fontos, hogy érts ahhoz, amit csinálsz, hogy, hogy a tartalmat összeállítsd, átgondold, a mondani valódat, de közben az, hogy ezt hogyan tálalod, hogy hogyan formálod a, a szavakat, a mondataidat, mennyire tudatosítod a beszédtényezőid, az pedig még, még jobbá teheti az egészet. Úgyhogy szerintem, aki igenis figyel arra, hogy hogyan beszél, hogyan formálja a hangokat, vagy csak egy picit visszanézi a felvételeket saját magáról, akkor már tesz azért, hogy jobban kommunikáljon, és szerintem sokat számít.
0: Én azt vettem észre magamon, egy körülbelül fél éve kezdtem el ezzel foglalkozni, és hogy ez valahogy így, így visszahat, és ad egyfajta önbizalmat is. hogy tesz meg tudod erősíteni?
1: Igen, sokszor van az, hogy felkeresnek engem azzal, hogy szeretnék a beszédtechnikájukat fejleszteni, és menet közben kiderül az, hogy inkább az önbizalmukat szeretnék erősíteni. És erre a beszédtechnika tanulása nagyon jó eszköz, mert kapnak egy tudatosságot, rálátást a saját beszédükre, megmutatom nekik, hogy mik az erősségeik, mik a fejlesztési pontok, és, és lesz egy, egy nagyon jó és beépült kis gondolatmenetük, ami, ami a saját beszédükre vonatkozik, és szerintem ad egy magabiztosságot, ad egy kommunikációs fellépést, és, és ad egy, egy eredményességet.
0: Mi a különbség, hogy te beszédtréner is vagy beszédtechnikatanár is?
1: Inkább csak elnevezésben, amikor tréningeken dolgozom egy szakmai csapattal együtt, és akkor a, a kommunikációnak ezt a szeletét, a beszédtechnikát képviselem, akkor szoktam azt mondani, hogy beszédtréner vagyok. De a beszédtechnikatanár is tökéletes kifejezés, ezt használom a leggyakrabban, illetve amit fontosnak tartok, hogy logopédus vagyok. Szerintem ez meg lényegében a szakmaiság képviseli, vagy annak egy fontos része, hogy logopédusként végzem ezt.
0: Segítesz Kicsit megérteni, hogy mi a különbség, uh -huh. akkor viszont itt igen, a igen. beszédtechnika beszédtréneri vonal és a logopédia között.
1: Igen, tehát én logopédus végzettségű szakember vagyok, és így tanítok beszédtechnikát. A beszédtechnika az a logopédiának egy nagyon szép szelete, egy nagyon finom tortának egy nagyon szép szelete, és... Tulajdonképpen én nem foglalkozom beszédtechnika órák keretein belül olyan tevékenységekkel, mint ami a logopédiai tevékenységnek a része, például az artikulációs zavarokkal, vagy ide tartozik a dadogás, tehát hogy tulajdonképpen a logopédia ezen részeivel a beszédtechnika órákon mi nem foglalkozunk, az külön dolog, terápiás módszerek és terápiás feladatok, amit egy logopédus végezhet de a beszédtechnika is egy nagyon fontos logopédiai tevékenység, és én ezt a tevékenységet végzem. De abból adódóan, hogy van e, ilyen jellegű végzettségem, természetesen más terápiákat is végezhetek, de jelenleg, és egyre inkább úgy tűnik, hogy most már ez az a terület, amit, amit én, én csinálok és szeretek csinálni,
0: úgyhogy a beszédtechnika. Itt az önbizalomról már picit beszéltünk, de én azt is érzem, hogy ez valóban segít abban is, hogy hogy valaki megtalálja a saját hangját, és nemcsak a hang színét, hanem a saját egyéniségét. Nek neked mi a tapasztalatod, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen publikusan is megosztható történeted?
1: Igen, mert a hangunk az kifejez bennünket. Az, hogy milyen a hangunk, hogy mennyire kellemes a mi hangszínünk, hogy milyen az orgánumunk, az egy adottság. De nagyon fontos azt megértetni, és ezt próbálom a tanítványaimmal megértetni, hogy minden hangból ki lehet hozni a legjobbat. És nem mindegy, hogy az a hang erőtlenül, fénytelenül, hátraszorítottan szól, és egy bizonytalanságot, egy, egy félelmet, egy témában való járatlanságot sugároz, és az lesz az üzenete vagy pedig telten és magabiztosan tud megszólalni. És ez a teltség, ez a magabiztosság, ez a dús beszéd, ez a dús hang, ez mindenkiben ott van. És mindenkivel meg lehet tapasztaltatni azt, hogy na, érezted, most hátul szólt, erőtlen volt, most pedig milyen szép telt volt, gömbölyű volt, és abszolút kifejező ereje van, és, és üzenetértékkel bír a
0: hangunk. Szerinted akkor ezek szerint mondjuk akár egy vásárlás során az a néhány mondat, amik beszélgetek ott a pénztárossal, akkor is ez meg tud jelenni, és jelenthet valamilyen pluszt, valamilyen pozitív különbséget.
1: Igen, szerintem, igen, és itt egy jó sztori eszembe is jutott. Na. Van egy tanítványom, akinek volt egy piaci hangja, mert ő azt mondta, hogy amikor ő elmegy a piacra, ahol lehet alkudni, ő előveszi ezt a piaci hangot, és akkor egy ilyen nagyon puha, nagyon lágy, telt hangon szólítja meg az árusokat, és hogy neki ez mindig bejött, és ő mindig tudott ezzel egy kis pénzt spórolni. Persze ez ennek a fele vicc, de hogy, hogy az az igazság mégiscsak benne van, hogy tudjuk a hangunkat azt szerint módosítani, hogy, hogy mi a mi kommunikációs célunk. Tehát, hogy, hogy igenis, annyi, annyi lehetőség van a hangunkban, annyi mélysége, magassága van, olyan sok színe, és ezekkel lehet dolgozni, és lehet vele eredményesebbnek lenni. Egészen más hang kell akkor, amikor mi ketten itt beszélgetünk, vagy akkor, amikor egy szabad téren kiállok egy nagy közönség elé, például mikrofon nélkül, vagy én megint más, ha van mikrofonom, más, hogyha öten beszélgetünk, és akkor is más, hogyha én éppen órát tartok 25 diáknak. És mindegyikhez meg kell találni a saját hangomat, ami terhelésmentesen, könnyedén mégis magabiztosan és megbízhatóan sugároz mások felé.
0: Több olyan szakma van, és nemrég beszélgettem például valakivel, aki szülés felkészítő tanácsadó. Uh -huh. És ő is azt mondta, hogy a légzés, ami ugye a beszédtechnikának is az alapja, hogy mennyire fontos. És hogyha ez ennyi területen fontos, akkor ezt miért nem tanítják korábban?
1: igen, ez nagyon jó lenne, és az is jó a légzés technikában, hogy számtalan más területtel is összekapcsolódik. Tehát akkor, amikor elkezdem tanítani, vagy csak beszélni a légzés technikáról, akkor már jönnek a kezek a magasba, hogy hú, én pedig jó gázom, ú, én évekig úsztam, és hogy annyi mindenben van fontos szerepe a, a légzésnek, és a beszédben is, hiszen a légzés, a beszéd alapja, a légzésünkre építjük utána a hangunkat, tehát ha nem jó a légzés, már nem lesz olyan a hang, és annyira jó lenne egy ideális és szép világban, biztos, hogy a légzés technika és annak a szerepe, az, az meghatározó lehetne, és én már oviskortól ezt, ezt tanítanám, ha lehetne, mert nagyon sok mindenre kihat pozitívan.
0: Hol tanítasz most? Mert ugye számtalan helyen megfordulsz.
1: Igen, igen, Mm, tanítok egy gimnáziumban, drámatagozaton, ott osztályfőnök vagyok, voltam, ez most nehéz, mert hogy elballagott az osztályon, vagy hát mindjárt elballagnak, úgyhogy a gimi az egyik.
0: Említheted a többit is. <gül> Igen, van még. Menjünk át akkor a következő Igen, a, a Színház területre. és
1: Filmművészeti Egyetemen tanítok még, ott is beszédtechnikát, az első és másodéves prózai színész osztályoknak vagyok a beszédtechnikatanára
0: hány óra vagy mennyi idő mondjuk annak, akinek, aki egyrészt még soha nem tanult ilyet, nincs úgymond nagy hibája, de szeretne ezzel foglalkozni, és mondjuk szeretne ezzel eljutni odáig, hogy maga biztosan ki tudjon állni mondjuk egy prezentációt megtartani a cégében. Lehet erre valamilyen nehéz számot mondani?
1: Nehéz. Itt mindig az én első kérdésem az az, hogy aki megkeresi engem, az mennyi időre gondolt. Nagyon fontos az, hogy a saját és az én elvárásomat, az övét és az enyémet összefésüljük. Mert ha ő úgy jön oda, hogy figyelj Ági, én egy hónapig szeretnék járni heti egyszer, és lehet, hogy én meg közben azt gondolom, hogy ez fél év heti egyszer de akkor közös nevezőre kell jutnunk, mert hogyha ő más gondol, én szakmailag más gondolok, akkor valahol nagyon el fog csúszni ez a dolog, és ez az első és legfontosabb kérdésem, hogy neked mennyi időd van a beszédet fejlesztésére, és akkor én elmondom, hogy szerintem mennyi. Amit az alapján, ahogy most felvázolta, tudok mondani, az az, és bocsánat mindenkitől, ha ez ijesztően hangzik, de hogy én azt gondolom, hogy tudatosságot és eredményeket fél év alatt hogyha nincsen gond.
0: Talán a, a latinoviz hallottam, vagy biztos, hogy róla hallottam, igen. csak nem vagyok benne biztos, hogy, hogy tényleg így történt, hogy, hogy ő élete végéig napi több órát gyakorolt.
1: Így van, igen. És akinek ez a szakmája és a beszéde a munkaeszköze, arra azt szoktam mondani, hogy ott kötelesség a beszéddel foglalkozni. Tehát ott, ott napi szinten, tehát a színészeknek, és egyáltalán azoknak, akiknek ö, ö, nagyfokú terhelés alá van, vagy tehelésnek van kitéve a beszéde, a hangja, azoknak napi szinten kell, és kell tudni azt, hogy mi az a hanghigiéné, kell tudni azt, hogy milyen szakemberhez forduljon, ha gond van, hogyha a hangdiétát kell tartani, akkor az tényleg azt jelenti, hogy csendben kell maradni, és hogy legyenek olyan technikai eszközök a birtokában, amikkel be tud melegíteni, amikkel tud a légzésére figyelni a hangjára, artikulációjára, úgyhogy ahol munkaeszköz a beszéd, ott azzal minden nap van dolog.
0: Beszéltünk már itt, hogy középiskolában is tanítasz, egyetemen is tanítasz, de van még egy piaci szegmens is.
1: Igen, igen, igen. Ez pedig tréningek formájában, egy szakmai csapattal dolgozom együtt, ahol nagy szerencsém van, mert mindenki azt csinálja, amihez a leginkább ért. És ez nekem olyan jó érzés, hogy, hogy nem azt mondjuk, hogy kommunikációs szakember, mert oké, okay, kommunikáció, de azon belül annyi minden van, és hogy nem kell azt mondani, vagy nem kell, nem kell elhitetni másokkal, hogy én, én az egész kommunikációhoz értek, mert az egy hatalmas témakör. hanem azt tudom mondani, hogy a kommunikáción belül én ehhez értek, és ehhez garantálom, hogy értek, és megpróbálok segíteni. Amikor tréningeken vagyunk, akkor sokszor rövid idő áll rendelkezésünkre, hogy megmutassunk a saját területünkből egy, egy egy pici részt, vagy átadjunk néhány fontos üzenetet, de én mindig azt gondolom, hogy ez az én kis misszióm, hogyha egy órán van, ha kettő, ha négy, ha öt, felhívjunk a figyelmet arra, hogy ez miért fontos. És ha csak egy emberhez egy gondolat eljut aznap, akkor, akkor ez a tréning, az a, az a képzés az már megérte.
0: Sosem fordult meg a fejedben, hogy mással foglalkozz?
1: de megfordult a fejemben, de nem akkor, amikor ebben már benne voltam. Tehát mióta én ebben nyakig benne vagyok, és ez, ez a szerelem projekt, azóta nem. Előtte voltak gondolataim, de mindig csak a humán terület, és azon belül valami, azt mindig tudtam, hogy segítőszakma, abban nem voltam biztos, hogy azon belül most pontosan mi, de, de azt tuti volt, hogy humán emberekkel, és segíteni másoknak.
0: Mikor időpontot egyeztettünk, akkor mondtad, hogy most a nyáron át kell gondolnod néhány témát. Megosztható, hogy, hogy mi az, ami, amiben mondhatom, hogy elakadtál kicsit?
1: Igen, igen. abban akadtam el, hogy sokfelé vagyok fejben amit mondtam neked az előbb, hogy más egy gimnáziumban tanítani, más az egyetemen, és más egyébként kilépni üzletemberek, vezetők elé, és ott tréningeket tartani. Ez egy ö, olyan szétforgácsolódás, ami, ami nagyfokú jelenlétet, és nem is a jelenléttel van a baj, hanem váltani egyikből a másikba. Mert önmagában mindegyik teljes értékű és gyönyörű, de én akkor tudok leginkább jelen lenni, hogyha ha nem kell ilyen gyorsan és ilyen sokat váltanom. Mert van, hogy néhány óra leforgása alatt, most a gimiben voltam, de már az egyetemen, este pedig tréningre megyek. Ezt kellene nekem most eldöntenem, hogy mi lesz az utam ezek közül.
0: Mi az, amit legszívesebben csinálnál?
1: Mindig azt, amelyiket éppen csinálom. Ezért nehéz, mert van egy nagyon erős elhivatottságom a középiskolás korosztály iránt, mert tényleg bennük látom a jövőt, és azt, hogy nagyon fontos, hogy ők jó oktatást kapjanak, és nagyon fontos, hogy valaki meg tudja őket szólítani, vagy emberként nyitottal szeretettel forduljon feléjük, úgyhogy az is egy, egy szerelem, egy, egy misszió. De közben meg ott van az egyetem, ahol tudásvágyja rendelkező hallgatók vannak, akikkel nagyon jól lehet haladni, nagyon jól veszik az instrukciókat. És, és ott van a, a tréneri világ, ami pedig, hát azt hiszem, ott, ott tudok leginkább sugározni, vagy ott tudom megmutatni leginkább magam olyannak, amilyen, amilyen tényleg vagyok, abban lupickolok. Úgyhogy nagyon nehéz dönteni.
0: Azt olvastam, hogy a páferinek az egyik gondolata, uh -huh. az meghatározó volt Igen, az életében. Ez ezt megosztod?
1: Igen, és ezt azóta is vissza magammal, és mindenkinek elmondom, úgyhogy nagyon jó, hogy megkérdezted. Igen, mert hogy páferi atyának egy előadásán voltam anyukámmal, és ott mondott egy mondatot, aminél így ültem, és azt mondtam, hogy hát ebben minden benne van. És ő azt mondta, hogy a boldogság nem a cél hanem az út maga. És rájöttem, hogy mindig hajszoljuk a boldogságot, hogy majd akkor, amikor ott leszek, akkor majd boldog leszek, és nem, hanem az az út, amin járok, még hogyha hepehupás is, meg macska köves, meg néha botladozok rajta, de hogy igazából az maga a boldogság. Nem menetelek valamiféle boldogság felé, hanem már benne vagyok. És euh, mikor elindult tehát valami szerintem elindult bennem, amikor ez a mondat elhangzott Pál atyától, és utána alkottam meg erre a mondat másik felét, vagy még egy mondatot, ami pedig, ami pedig az volt, hogy, hogy a rossz elmúlik, de a jó is elmúlik. Mert azt mindig várjuk, hogy a rossz majd elmúlik, és akkor egyszer majd kisüt a nap, és minden jó lesz, de azt valahogy nem szoktuk tudni elfogadni, hogy egyébként a jó is elmúlik és az is a természetes része a folyamatnak, meg az életnek, hogy, hogy a jó és a rossz dolgok is jönnek, mennek. Ez nagyon szemléletformáló volt.
0: Veled is történt olyan, ami hát mondjuk úgy, hogy nem szeretted volna, hogy ez történjen. Aha. Nem is tudom, hogy ezt hogy lehet jól felvezetni.
1: Hát csak így egyszerűen.
0: <gül> Van kedved beszélni róla?
1: Persze beszélhetünk, mert ez is a részem, tehát a a, a házasságom, ami, ami nem sikerült végül, az is, az is hozzám tartozik, és az is annak az útnak a része, ennek a maska kövekkel, béle, utcácskának a része, a, ahol most vagyok. Itt vagyok, ennyi dolgot csinálok, ennyi mindenben kipróbáltam magam, az, az azért is lehet, mert, mert nekem volt egy vállásom, és újra kellett mindent szervezni. Tehát minden ott, ott nagyon rövid idő alatt, mármint akkor, amikor mi, mi külön váltunk, minden megváltozott. Hogy hol lakom, hogy mennyi munkám van, hogy minden. A hétköznapjaim, az életem széthullott, és újra kellett építeni magam immáron egyedül. Én nagyon hiszek a kapcsolatokban, a szövetségekben, a barátságokban, a családban, és a házasságban is nagyon hittem, nyilván, hiszen ezért, ezért is házasodtam, de újra kellett ezt szervezni, és, és ami, ami addig ketten ment, ad, annak most már egyedül kellett mennie.
0: Te ezt kudarcként érted meg?
1: Mm, akkor ott igen, mm, de most már úgy érzem, hogy, hogy kellett. Tehát, hogy, hogy egy, egy olyan szükségszerű dolog volt a házasság is, és a vállás is, ami ami által most, most az lehet. Sokszor gondolkozom azon, hogy most ez klisé, vagy ilyen, ilyen nagyon elcsépelt, hogy aki most vagyok, annak része, ami volt, de hogy nem tudom ezt máshogy mondani, mert tényleg így gondolom, hogy, hogy akkor nem veszek erőt magamon, akkor, akkor nem keresem, kutatom a lehetőségeket, hogy én hogyan fogok tudni boldogulni, vagy, vagy megállni egyedül a, a világban a helyemet, egy olyan szakmában, a, a pedagógus szakmában, ami azért nem a, a megélhetésnek a fellegvára, és kerestem a lehetőségeket, hogy mit tudok csinálni, és mi az, amiben örömömet is lelem, de közben a megélhetésemet is biztosítani fogja egyedül, teljesen új, egzisztenciális alapokra kellett helyezni az életemet, és olyan jó, hogy megtudtam magamról azt, hogy meg tudom
0: csinálni. Ez nagyon tetszik. Hogy, hogy vagy ezzel, hogy vállás után újraépíteni, uh -huh. egyedül, nőként, hogy mondod, ez a szakma vagy legalábbis egy része uh -huh. semmiképp sem az anyagi elismerésről szól, közben vállalkozol is, uh -huh. te mit érzel, hogy hogy neked ez hogy, hogy megy, és hogy látod, hogy, hogy ebben mik a lehetőségek most egy hasonló helyzetben lévő nő számára például?
1: Tudtam, hogy nehéz lesz egyedül újra kezdeni. Azt is sejtettem, hogy nőként aztán végkép és amit megtapasztaltam, az igazából teljesen ezt igazolta, hogy... Mm, Nehéz volt, mert, mert egyrészt magamat is meg kellett keresnem, tehát valahogy így az életnevű dologban újra kellett magam pozícionálni, hogy ki vagyok én, hogy milyen a személyiségem, hogy mi, mi az, amit, meg mi, azok, amiket magamért meg kell tennem, hogy... Hogyan fogom tudni biztosítani a megélhetést úgy saját magam számára, hogy közben ne, ne égjek ki, hogy ne forgácsolódjak szét, és hogy 620 kérdésem volt önmagamnak, és egyébként a világ felé is, hogy most mi lesz. És ott, ott van a családom, ott voltak a barátaim, akik támogattak, de mégis azért a, a nagyját, azt nekem kellett megoldani. És egyszerűen, akkor én így utólag visszagondolva, én nem is tudom, hogy hogy, de hogy így fölvettem a boxkesztyűt, és, és mindenen átmentem, és kerestem a lehetőségeket, e, kerestük a családommal, hogy hol fogok lakni, a, a munkát próbáltam megszervezni, hogy mindenhova odaérják, és e, szomorú egy picit, de hogy a túlélésre játszottam egy ideig. Tehát, hogy így vége legyen a napnak, hogy, hogy picit meg tudjak pihenni, mert nagyon feszített tempó volt. Most is az van, de hogy most már, most már én uralom ezt a terepet. Most már tudom, hogy mit kell megtennem azért, hogy, hogy szakmailag fejlődjek, hogy odaérjek mindenhova, hogy legyen munkám, hogy a munkámat el tudjam látni, és hogy napvégén azt tudjam mondani, hogy igen, a pihenést is megérdemlem.
0: Te sokat fejleszted magadat, és egyébként egy közös ismerősünk keresztül találkoztunk, aki jelenleg magabiztosság tréninggel Igen. foglalkozik, és te is voltál. Ez kellett neked, hogy újra tudd építeni magadat?
1: Igen. Én nem tudom egyébként, hogy, hogy a Péternek jól el tudtam-e akkor mondani azt, hogy nekem mennyire meghatározó volt ez az az utcatréning, amin részt vettem, mert egy évvel ezelőtt szerintem júliusban volt egy utcatréning, amire, amire elmehettem résztvevőként, és azt mondtam utána a Péternek, hogy én ez alatt az egy nap alatt szerintem többet tanultam magamról, mint előtte 30 évig, ami nagyon szomorú és egyben roppant felszabadító. Én azt hittem, hogy az önfejlesztéssel, magam megismerésével, én már előtte sokat foglalkoztam, én én sok mindent tudok magamról, ami egyébként így is van, de komolyan mondom, hogy egy nap alatt abban a nyolc órában annyi felismerésem lett, annyi dolgot vihettem magammal aznap haza, ami egyébként azóta is tölt engem.
0: Mondasz erre egy példát?
1: Átunk az utcán, ugye ez egy csoportos tréning volt, és arra kért... Peti, hogy tegyek egy fülhallgatót a fülemre, és szóljon olyan hangosan a zene, hogy én ne halljam a, azt, amit mondok, csak a zenét halljam. És kezdjek el beszélni, egyes szám harmadik szemében arról, hogy Ágiban mi az, ami jó, és mi az, ami miatt ö, ö, lényegében magamról kellett pozitív dolgokat mondani, vagy dicsérdi saját magam, ez most tudom, kicsit furin hangzik, de hogy pozitív megerősítéseket kellett mondani. És emlékszem arra, hogy ez három percig tartott, és levettem a fülhallgatót, így letettem, ránéztem a többiekre, és mindenki így nézett rám, hogy azt a, hú, nagyon sok mindent tudtál mondani, és nekem... Itt nem az volt a lényeg, hogy a többiek mit jeleztek vissza, vagy hogy én nem azt vártam, hogy tapsoljanak nekem, hanem ebben az volt a lényeg, hogy ott megértettem, hogy igen, magamat is meg lehet dicsérni. Mert én mindig másokat dicsértem, én mindig, sőt szerintem én arra tettem fel a szakmai életemet, hogy másokat emeljek, hogy segítsek nekik önbizalomhoz jutni, hogy, hogy segítsek nekik kifejezni magukat a kommunikáció által, csak egy valakit felejtettem el dicsérni. Saját élni. magadat. Uh
0: -huh. Igen, ezt egyébként a coachingban, tehát hogy ilyen beszélgetés uh -huh. coachingban is használják, és én is tapasztalom, hogy nagyon sokan mondjuk három, négy, öt jelzőig jutnak. Holott, hogyha valaki mást kérdeznénk meg, akkor uh -huh. ilyen könnyedén mondaná a
1: Igen, érdekes volt az, és ezt is aznap tanultam meg, hogy egészen addig, ameddig magamat nem tanulom meg szeretni. Ami egyébként egy borzalmasan nehéz dolog. Amíg magunkat nem szeretjük, addig nem tudunk jól szeretni másokat sem. És nagyon érdekes volt nekem, hogy amint elkezdtem jól lenni magammal, legalábbis eleinte csak törekedtem rá, aztán már sikerült is, sokkal eredményesebb voltam a munkában is. Mert az, hogy én... én jól voltam azzal, aki vagyok, azzal, hogy megháláltam magamnak dolgokat, hogy magamnak meg tudtam köszönni a, a, a fáradozásaimat, a, a jó és a rossz dolgokat egyaránt, és elfogadni mindent, ami, ami én vagyok, legalábbis törekedni rá, azzal a beszédtechnika fejlesztésen is, nyitott szívvel, lelkesen, barátságosan, önmagamat vállalva tudtam részt venni. Érdekes volt, amikor azt mondta egy tanítványom, nem olyan régen, egy fél évvel ezelőtt, hogy, hogy nagyon jó, meg nagyon szakmai vagy, meg tényleg minden úgy látszik, hogy értesz a szakmához, de hogy, de hogy ki is az az ági, hogy magadból olyan keveset adsz, hogy rólam kérdezel, megbeszéljük, csak hogy nem látom az embert mögötte. És fájt egyébként, hogy hát nem, hát nem így van, meg, nah, ne, ez, ez biztos, hogy nem igaz, és utána rájöttem, hogy igen, hogy, hogy én, én annyira akarok adni abból, hogy nézd, ebből, vegyél ki, ebből a kosárból a beszédtechnika, a, a legjobb dolog a világon, de hogy a beszédtechnika mögött ott van a tanár, ott van az ember, aki én vagyok, és hogyha én jól vagyok, ha én tudok magamból is adni, akkor sokkal jobb lesz a fejlesztési folyamat
0: is. És te hogy tapasztalod, hogy ez visszahatott a hangodra? Vagy figyelted de hogy van-e eltérés, különbség?
1: Érdekes, amikor, mindjárt válaszolok erre is, de visszaugrok oda, hogy amikor bejött a járványidőszak, és elkezdtünk online tanítani, nekem elment a hangom. Nagyon sokszor. És nagyon megijedtem, hogy mi lesz. Hát én, akit tudom is, hogy mit kell tenni azért, hogy ne így legyen, hogy lehet, hogy elmegy a hangom, és rájöttem, hogy azért, mert szorongtam attól, hogy ebben az online létben hogyan fogok boldogulni, és ez hatással volt a hangomra. És érdekes volt, hogy ahogy jött ez a, ez a tréning, jött a nyár, amikor egy pici könnyebbség várt rám, elkezdtem feloldódni, és újra visszakaptam a hangom. De ami izgalmasabb, hogy nem csak a hangomat kaptam vissza, és ezzel szeretnék a kérdésedre válaszolni, hanem, hanem most már megengedem magamnak azt, mióta megengedem magamnak, hogy jól szeressem magam, hogy bátran beszéljek. Éveket öltem abba, hogy visszafogjam magam, hogy szolid legyek, és nagyon jól fésült. És rájöttem, hogy amennyi energiát én ebbe öltem, csak simán meg kellett volna engedni magamnak, hogy igen, ha, ha határozott vagyok, ha vagány, ha, ha káromkodom, ha, ha laza vagyok, ha, ha sok vagyok, ha, ha utána enervált vagyok, mindent meg lehet engedni, mert az is én vagyok. És akkor került helyre az én beszédem is. Nem csak a hangom, hanem, hanem minden. Ha kalimpálok, kalimpálok, ha bezárom magam, bezárom. Tehát, hogy minden én vagyok, és minden érvényes. Mert az is a, a személyiségemnek a része, meg meg az is ez az, a, a, az Ági jelenség, akit trénerként is úgy ismernek, hogy berobban a terembe és tolja. Mert ez vagyok én. És hogy miért, miért fosztottam meg saját magam attól, hogy, hogy, hogy ilyen lehessek, ezt azóta sem nagyon értem.
0: Most úgy érzed, hogy visszataláltál a, az utadra?
1: Uh -huh. Most. Mm, és szerintem most ez az az út, ami, ami, ami a számomra a lehető legjobb, és az, hogy számomra a lehető legjobb, az pedig azért fontos, mert szerintem most tudnak majd szakmailag is igazán szép dolgok és, és eredmények születni, meg megtörténni.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, Ezekhez nagyon sok csillogó szemű diákot kívánok neked, és köszönöm Köszi. még egyszer, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm.
0: Köszönöm. Ági, mondj egy nyelvtörőt.
1: Roller vagy helikopter világrekorder?
0: Roller vagy helikopter világrekorder?
1: Felleveníteni elfelele, elfeledett feleleteiteket.
0: Hát ezt megjegyezni sem tudom.
1: Na várjál akkor. Jó, legyen másik.
0: Darabokban nem jó?
1: Feleveníteni. Fele Elfeledett feleleteiteket.
0: Elfeledett feleleteiteket.
1: Szép, oké. Okay.
0: Jó nyár vár rája, ezt így.
1: Jó nyár vár rája, jó nyár vár rája. Ez jó. És akkor ennek ott a párja, a jó nyár jár rája.
0: Jó nyár jár rája, jó nyár
1: oh, Oké. Okay. Te jössz.
0: Azt mondja, hogy. Um... Piros csíkos cink bögrében cukros csirkecomb.
1: Ú, ez azért nehéz, mert ezt én máshogy szoktam használni.
0: Mondhatod úgy is.
1: Piros csíkos cink csészében csalogató cukros csirkecomb. Oké. Okay. Hmm. Többre tört egy görbe törpés bögre.
0: Többe tört egy görbés bögre.
1: Egész jó. Többre tört.
0: Többre tört. E görbe. E görbe.
1: Törpésbögre. bögre. Tök jó. Vannak ilyen klasszikus nyelvtörők, hát melyiket néz... Jó, de a sárga bögre, görbe bögre, hát azt az
0: biztos, hogy... Sárga bögre. Sárga, sárga
1: bögre, görbe bögre.
0: Sárga bögre, görbe bögre.
1: Aha, meg a e, rózsaszín sündisznócska, uzsis zacskója.
0: Rózsaszín sündisznócska, rózsaszín zacskója?
1: Aha. De vegyünk, vegyünk az életből példákat. Uh, Jöjjön, van... a <gül> Jó, a Jó. A moziban ez elhangzott tőlem, és azóta használom. Sajtos, szalszaszószos, kis, nacsosz.
0: Van ilyen menü? <gül>
1: Ö, nem tudom, de én ezt kértem, arra már nem emlékszem, hogy megkaptam -e, mert már akkor így bevillant, hogy a.
0: Na várjál. Sajtos. Jó, azért odáig megy. Szalsza, szószos. Sajtos, szalszaszószos. Kis. Kis. Nacsosz. Ezt össze lehet vágni? Nem. Hogyha szeretnétek értesülni a legfrissebb adásainkról, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni, illetve írjátok meg kommentbe a véleményeteket, írjátok meg, hogyha meghívjunk valakit, és kövessetek minket a Facebookon, Instagramon is.